0: Oikein mukavaa keskiviikkoiltaa sulle siellä radion äärellä. Mä oon Dani Niskanen ja tämä ohjelma mitä sä kuuntelet on Uskovaiset nuoret. Tänään meillä on aiheena rukous, joka on erittäin tärkeä ja mielenkiintoinen aihe. Mutta ennen kuin mennään siihen ja meidän viikon haastatteluun, niin luetaan vähän kiitollisuusjuttuja. Mä siis kysyin tuolla Uskovaiset nuoret Facebook-ryhmässä, mistä sä oot kiitollinen ja miksi. Vastauksia tuli todella paljon ja vähän viime kerralla jo aloitettiin niiden lukemista ja tänään jatketaan. Anna vastasi tähän kysymykseen seuraavasti. Olen kiitollinen ystävistä. Siitä, että on olemassa ihmisiä, jotka ihan oikeasti jaksaa kuunnella ja välittää. Että saan itkeä ja nauraa heidän kanssaan, Että voidaan yhdessä rukoilla. Että he uskaltaa sanoa, jos näkevät, että on menossa väärään suuntaan. Muistan a- ajan parin vuoden takaa, jolloin itkin Jumalalle, että anna mulle edes yksi hyvä ystävä. En pyytänyt paljon, vain yhtä sellaista, jolle soittaa, että tutko kahville. Koin olevani niin yksin. Ja nyt mulla on niin paljon ystäviä, että huokasi iskelle joku aika sitten, että älä nyt anna hirveän paljon enää näitä hyviä ystäviä, koska mulla ei riitä aika kaikille. Tää teki mut niin iloiseksi. Kiitti, Anna, kun jaot. Marjo vastasi näin. Oon kiitollinen perheestä ja siitä, että on jaksanut suorittaa opintoni, vaikka koulu on kaukana kotoa ja kotiväki on jaksanut sen. Sekä siitä, että on nykyään onnellinen ja saan olla uskossa, sekä kaikesta siitä tuesta, mitä on läheisiltäni saanut. Sekä siitä, että on saavuttanut unelmiani ja tietysti ystävistä ja siitä, että saan olla rakastettu ja kokea olevani ihan yhtä arvokas kuin kaikki muutkin. Huhuh, siinä oli pitkä lista. Loistavaa, että kiitos aiheita. Sitten Markus, luetaan vielä tämä. Olen äärettömän kiitollinen siitä, että on saanut osakseni tämän uskon, joka minulla on. Se on Jumalan armoa. En voisi kuvitellakaan, että en uskoisi Jumalaan. Välillä tulee sellainen tuskanen tunne, kun tietää ja tuntee ihmisiä, että miten joku kykenee, pystyy jaksaa elää ilman Jumalaa. Olisin aivan hukassa ilman Herraa. Tähän malun tarttuu. Nimittäin mäkin olen miettinyt paljon, mullakin käy siis sääliksi ihmisiä, jotka ei ole uskossa. Ja mä kirjoitin tästä itse blogiin tonne Uusi lehteen tai kirjoituksen sinne joulukuussa otsikolla Jumalaan kannattaa uskoa, vaikkei Jumala olisi olemassa. Ja tämä oli tosiaan tämä provosoiva otsikko. Tuli siitä ideasta, että yleensä meillä uskovaisilla ja sitten ateisteilla on aika erilaiset lähtökohat. Sanotaanko, että meidän, meidän välisestä vuoropuhelusta ei tule oikeastaan juuri mitään, koska meidän lähtökohat on niin erilaiset. Toista, ette, että Jumala on olemassa ja toiset ei. Joten mä ajattelin tehdä tällaisen, tällaisen testin, että mä Otin oletukseksi sen, että Jumala ei ole olemassa ja mietin, että mitä hyötyä siitä voi silloin olla ihmiselle. Ja mulla on kaksi pointtia siinä. Ensimmäinen on kuoleman pelko. Kun me uskotaan Jeesukseen, niin silloin meillä ei ole kuoleman pelkoa. Kuolema on silloin meille voitto, joka johtaa johonkin paljon parempaan, mitä tämä elämä on. Ja sen takia voi voidaan elää tavallaan rauhassa täällä, pelkäämättä sitä kuolemaa. Kun taas ateistille kuolema on kaiken loppu. Se on kaikista pelottavin asia, mitä voi olla. Tämä on eka Ja jotta sitten elämä ei olisi meille uskovaisille vaan sitä kuoleman odottamista, jotta me päästäisiin parempaan paikkaan, niin Jumala on myös antanut meidän elämälle merkityksen ja tarkoitukseen. Tämä on erittäin tärkeää. Jumalalla on jokaiselle meille kutsumus ja tarkoitus. Ja sen takia me voidaan elää täällä, meillä on jotain merkitystä elää täällä tavallaan ennen kuin me kuollaan. Kun taas ateistille elämä on yhtä... Yhtä tyhjän kanssa. Se on vaan hetkellistä nautinnosta toiseen menemistä, niin kauan kunnes kuolemasten tulee ja lopettaa kaiken. Eli nämä kaksi asiaa, kuoleman pelko ja elämälle uskottu merkitys, nämä pätevät molemmat huolimatta siitä, onko Jumala olemassa vai ei. Ja tietysti me, kun me uskotaan, että Jumala on olemassa, niin me saadaan siitä vielä niin ekstra hyötyä tavallaan, jos näin ajatellaan. Uskoa ei tietenkään pidä ajatella hyödyn kautta, sitä mä en tällä halua todellakaan sanoa kellekään, mutta tämä on mun mielenkiintoista pohdintaa ja hyvää keskustelua. Jos sä keskustella ei-uskovaisen ihmisen kanssa, niin mä uskon, että nämä asiat voi auttaa sellaista, että ne saa kristinuskon näyttämään vähän mielenkiintoisemmalta jutulta. Mutta ei tästä sen enempää, mennään itse aiheeseen, eli rukoukseen. Tervetuloa meidän viikon vieras Helsingin saarmin Pete Janas. Oriens. Moro, Pete. Moni tuntee sut, uskovasti nuoret Facebook-ryhmästä, noista arkipäivän vertauksista, mitä sä oot sinne laittanut. Kuka sä oot ja mitä nämä arkipäivän vertaukset oikein on?
1: Vaikka toimin Helsingin Saalen seurakunnassa, niin kotipaikkani tällä hetkellä on Espoo. niin äh, tärkeä. Olen espoolainen, aina asunut Espoossa. Äh, 29... Riippuu, jos mä nuoremmalle sanon, mä sanon, että mä oon 29, mutta jos vanhemmalle mä sanon, että nyt 30, koska on jo nyt tänä vuonna täytän 30. Että se riippuu Di- kenelle henkilölle, niin tota, juttelee. Että tietenkin haluaisi olla nuorempi ja sitten vanhempansa seurassa haluaisi olla vanhempi, mutta tota, 30 ikäkriisi lähe, lähestyy <tot-> lokakuussa. Ihan <tot-> se <tot-> aina. <tot-> Yksi vaimo, se on hyvä juttu aina mainita, että on vain yksi vaimo. Ja tota, monia titteleitä voisi olla, mutta paras titteli mulla on Jumalan lapsi. Se on, niinku, se on se mun identiteetti ja se, että mä oon Jumalan perillinen, niin se on mahtava asia muistaa aina joka päivä, joka aamu, kun lähtee liikenteeseen. Mutta jengi, jengi tosiaan muistaa varmaan on kuullut sen lauseen arkipäivän vertauksia. Monesti <hysy> <hysy> siellä uskovissa nuorissa, niin tota, ne on lähtenyt tuossa nyt pari vuotta sitten. Tuli ajatus ää, ystävän Tuomaksen kanssa, niin tota, mä laittelin aina Tuomakselle, ää, ne oli silloin niinku WhatsApp-ääniviestejä aina laitto. Töiden, töiden lomassa oli silleen, että hei nyt tuli ja ne oli itse asiassa silloin me kutsuin niitä ar- arkipäivän ilmestyksiksi, Ai jaa, okay. eli, eli saa ilmestystä jotain Jumalalta jostain asiasta, jostain vanhasta tai jostain uudesta asiasta ja tälleen näin, niin sitten niitä nauhoitti ja tota, sitten myöhemmin rupesin kuvaamaan ja sitten mä hokasin, että hei, että äh, et, eihän nyt et, täytyy laajentaa tätä että muutkin niinku hyötyy tästä että kyse, koska niin Ö, joo, se auttaa mua, mutta vielä parempi, kun mä saan, että se arkipäivän vertaus auttaa muita. Se niin on niin se, että mistä näkyy se niin hyväntyä hedelmä, että ei ole vaan mua varten, vaan muita varten. Ja nyt arkipäivän vertauksia on tullut noin aina viikon, viikon välein onlineiksi ja ihmiset on saanut ihan hyvää palautetta, niin se on aina mukava, ettei
0: ei tee ihan väärin kaikkea. Ne on ollut aika nerokkaita. Itse ainakin on tykännyt tosi paljon. Muistakaa seurata Uskovaiset nuoret Facebook-ryhmää. Mutta jatketaan sitten meidän illan pääaiheeseen, eli rukoukseen. Ensimmäinen kysymys sulle, Pete Janas. Mitä rukous on ja miksi kannattaa rukoilla? Äh, miksi kannattaa hengittää? <laughs> äh,
1: se on vähän sama asia. Niin me kaikki lähtee... siitä suhteesta, Jumalan suhteesta ja miten me kommunikoidaan Jumalan kanssa. Eli se voi niin yksinkertaisesti pelkistää siihen, että kyse on suhteesta ja mitä suhteessa tehdään. Suhteessa kommunikoidaan puoli toisin. Joten rukous on niin arkipäiväisesti selitetty suhdetta ja kommunikointia jonkun kanssa. Joten kun me rukoillaan, Raamattu kutsuu tätä puhumista Jumalan kanssa rukoilemiseksi, niin me puhutaan Jumalan kanssa. Ja
0: ää, niin yksinkertaisesti se on, se on puhetta Jumalalle. Mm, kuulostaa aika yksinkertaiselta. Mm. Jep, miten tota sitten käytännössä, niin miten kannattaa sitten rukoilla? Sanoiko raamattu tästä aiheesta jotain? Ää, raamattuhan sanoi, että rukoilkaa lakkaamatta.
1: Mm. Ja niin kuin Jos vedetään taas suhdeasia tässä, että vaikka sinä ja minä, jos ei juteltaisi tässä ollenkaan, niin se kävisi aika tyyliseksi homma ja ei ehkä mitään asiaa edistyisi, mutta kun me kommunikoidaan, ja se on hyvä rukouksesta kysyä, että miten rukoilla, niin kun me puhutaan Jumalalle, on, on hyvä myös, niin antaa Jumalan puhua silleen, että mä tuun sille, sulle, että Dani, hei, mulla on tämä ja tää asia, että no niin moro, sit sä jäät sille, niin kuin, suu auki silleen, että no, mulla olisi ollut vielä sulle sanottavaa, niin kuin, Kyllä se on kommunikoiminnissa. Miten se kuulee sitten se Jumalan äänen? Se vaihtelee ihmisillä, niin kuin, ihmisillä, että itse. En oo vielä tähän hetkeen mennessä kuulunut niin fyysistä, niin nyt me jutellaan mm. fyysistä korviin sillä, että Jumala puhuu mulle takaisin, vaan Jumala on niinku ajatuksiin ja niin se vaan tuntee siinä hetkessä, että kun Jumala vastaa siinä ja puhuu, kommunikoidaan, niin se vaan tietää, koska Jumala on meitä luonut, joten Jumala käyttää meidän kehoakin ja meidän mieltä niin mm. hänen kommunikoidun. Niin tota, Väyläksi. Ja tota, tietenkin tässä sitten asiaa toiseen, että miten, miten voisi niinku, muualta kuulla se, tietenkin raamattu on hyvä, joskus pyöhenki puhuttelee jonkun raamatun kautta, raamatun jakeen kautta, luvun kautta sillä ihan ö, uudella tavalla, vaikka sä olisit lukenut jonkun kohdan sata kertaa, niin sitten se voi sillä seuraava kerralla aukeaa uudellaan just siinä sun, sun tilanteeseen sä saat lohtua siitä, sä saat viisautta, kun pyhähenki puhuu sanan, sanan kautta joten yksi hyvä on myös raamattu, rukouksen kautta muistaa, että, että kun sä juttelet jonkunkaan niin
0: anna senkin puhua älkä vaan sä pidä sitä puhe, puhetta yllä Jep, erittäin mielenkiintoista settiä. käydään tässä välissä kuuntelee yksi biisiä jatketaan sitten Juttelua rukouksesta. Ja tervetuloa takaisin. Mä oon Danin Niskanen ja tämä uskovaiset nuoret. Meillä on tänään täällä studiossa vieraana Helsingin saalmin Pete Janas. Ja me ollaan rupateltu täällä kymmenisen minuuttia nyt rukouksesta. Jatketaan. Tällainen kysymys. Öö, Pete Janas, onko rukoilu itsekästä? Usein pyydetään nimittäin rukouksesta tiettyjä asioita meille itselle. Tekeekö se rukouksesta itsekästä? Öö. Kyllä se voi kääntyä hyvin minä kohtaisesti, että mitä,
1: mitä minä saan, mitä minä saan, minä, minä, minä. Mutta äh, minä rohkasen niitä ihmisiä, jotka tuntuu, että teillä on sellainen niinku valituslista Jumalalle, aina kun te kohtaatte Jumalan, niin kumittakaa se ja tehkää uusi paperi, kiitoslista, tuokaa niinku kiitoslista. Äh, Raamattu sanoo, että kiittäkää, kun jo saaneet, joten... Mm. Niin, Mä muistan nuorempana, mulla oli sellainen valituslista, mutta kun mä kasvoin uskossa, tuli elävää uskoa, niin mun uskoelämäkin muuttui siinä. Eli mä käänsin mun valituslistan kiitoslistaksi. Mä kiitin silleen, että kiitos, että mä saan olla terve. Ja jos mä olisin olisin ollut vaikka flunssassa, niin mä kiitin, että kiitos, että mä tuun terveeksi. Kiitos. Vaikka mä en vielä fyysisesti nähnyt sitä, mutta mä... Kiitin sitä jo, mitä mä en vielä näe tässä hetkessä, mutta se tulee. Joten niinku kiittävällä mielen meidän tuleekin rukoilla ja puhuu Jumalan kanssa.
0: Joo, siis toi on, toi on hyvin tohon alkuun, kun luettiin just kiitosaiheita. Loistavaa, että ihmiset on osaato homma. Mä haluaisin tuoda vielä Filippiläiskirjeen kohdan 4.6 vielä esille. Siellä sanotaan tälle, että älkää olko mistään huolissanne, vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette, rukoilleen, anoin ja kiittää Jumalan tietoon. Eli Raamattu itse asiassa myös kehoittaa äh, niin itsellekin pyytämiseen asioita, että mm. siinä ole mitään väärää. Ja tästä päästäänkin sitten esirukoukseen mukavasti. Eli kun rukoukset puhutaan, niin otetaan esirukousaiheena. Esiin siihen liittyen. Aleksi oli kysynyt uskovasti nuoret Facebook-ryhmässä, että miten esirukous eroaa tavallisesta rukouksesta? Te herätyksen viisi kuukautta sitten kokeilut. niin, yes. Esirukous
1: on jonkun puolesta rukoilemista. Niin sanotusti, että jos tämä kaveri esim. seurakunnassa Otetaan tällaisia esirukouspyyntöjä, eli ihmiset on pyytänyt, että vaikka perheen puolesta, talouden puolesta, niin kuin tällaisia, joten niitä kutsutaan esirukouspyynnöiksi. Joten esirukous on sellaista niin sanottua toisten puolesta rukoilemista, jotka ei ole ehkä fyysisesti siinä paikassa, tila, niin kuin paikalla. Esimerkiksi voidaan esirukoilla meidän valtion, meidän maan puolesta ja... Ei me hitä niin pistää käsiä meidän koko maan päälle, mutta mut kun me mm. rukoillaan, niin sitten on tietenkin rukous, jossa saat oot fyysisesti paikalla. Mutta niin, ei, ei kannata liikaa takertua tällaisiin
0: termeihin. Mm, Tärkeintä, on että hyvä, sä rukoilet. Toi on hyvä pointti. <laughs> mm. Mm. Entä, toinen tota, yleisökysymys tuli kanssa tuolla Uskovasti Facebook-ryhmässä. Siellä t- vähän palataan tähän suhteeseen, mm. että rukous on suhde nimenomaan isän kanssa. Annina kysyi tällaista. Miten rukouksessa voisi oppia kuulemaan Jumalan äänen paremmin? Miten rukouksesta saisi tehtyä semmoisen jatkuvan elämäntavan, kun raamatussakin sanotaan, että rukoilkaa lakkaamatta? Mm. No mä oon niin, tota, henkilökohtaisesti ottanut sen
1: äh, 247-hommaksi. Eli niinku... So, nyt tulee taas vertaus, mutta tota, <laughs> ää, on tota, hyvä. Ää, Jos vaikka verrataan niin kuin, rukoilua puhelin, puhelimeen, sulla on puhelinyhteys Jumalan kanssa, ää, toinen puhelin on sulla ja toinen niin Jumalalla. Jumala pitää koko ajan sitä auki, mutta saat ehkä laitat sen välillä johonkin niin, tota, pöydälle ja jatkat jotain omiin hommiin, mutta niin Jumalaan koko ajan jutelaks taas, jutelaks taas. Jumalan puolelta mm. kaikki on niin kuin, ok, mutta sä ehkä itse henkilökohtaisesti laitat sen puhelimen pois, etkä pidä sitä niin, niin sanotusti yhteyttä, mutta se yhteys on kuitenkin auki koko ajan niin kuin, Jumalan puolelta. Sä et ehkä niin kuin, hoida sitä, sitä sun osuutta, että sä voisit pitää sen koko ajan, niin itse asiassa voisit vaihtaa sen kännykkä handsfree, että sulla on se koko ajan niin, niin, mm. tota, jutella. Ja, tota, n- tästä tulee hyvä juttu niin kuin, toiseen aiheeseen, että, että missä voi rukoilla. Sä voit rukoilla kaikkialla vessassa. Kri- Kristitylle niin tota, monesti on silleen, että en mä voi esimerkiksi rukoilla, rukoilla, niin. Tota, mä voi rukella alasti tai niin suihkussa, koska. Miksi? Että Jumala on nähnyt kaiken. Aatami mm. ei vali alasti, vailla minkälaista häpeitä ennen syntiin lankemusta, niin Jumala näki heidät koko ajan, rakasti heitä ja oli kommunikaatiossa yhdessä. Ei se ollut silleen, että Aatami, pistää jotain päälle, että muodaan jutellaan. <hämmen> hyvä aika. aika. Niin taas hyvä vertaus. <hämmen> kyse on niin kuin siitä, että Jumala tuntee läpikotasin läpikotaisin. Ei ole mikään, mikä ei ole mun ja suma, Jumalan... Niin kuin, nähden häpeellistä, että onko mä alasti vai onko mä vaatteet päällä vai, 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 vai missä mä oonko olen? mä vessassa. Itse asiassa juutalaisilla on sellainen vessa että kiitos, en nyt muista ihan tarkkaan, mutta niin, sellainen, että kun menee vessaan, kiitos, että mun kroppani toimii ja aamen niin tälläin. Mutta kristityt on jotenkin tehnyt siitä vessassa käymisen sellaisen epäluonnollisen jutun, vaikka se on tosi luonnollinen, luonnollinen mm. asia. Ja juutalaisilla on hyvä se, että ne on niin kuin, omaksunut se, että se on Jumalan pyhyys on kokonaisuus, eikä vaan, että, niin, että, että, että pyhähenki niin jäisi vessa ovelle sille. että no, tuppa jo, että voidaan jatkaa hommaa, vaan pyöhenki tulee sun sisällä sinne vessaan, joten sä oot siellä vessassa ja, ja oot pois siellä vessassa, oot aina pyhähenki, ei pyhähenki lähe välillä pois vaan, niin hän on, hän on koko ajan itseasiassa, niin raamattu sanoi, että Pyhä ja Jeesus rukoilee meidän puolesta koko ajan. Joten silloin kun me ei rukoilla, niin rukous jatkuu tuolla taivaassa.
0: Niin joo. Tämä on niin kovaa, että meillä on oikeasti Jumalaa kiinnostaa niin paljon meidän asiat, että, me voidaan, että se on meistä kiinni. Me ei välillä haluta mm. olla Jumalan kanssa heng- hengata, mutta se haluaa hengaan meidän kanssa koko ajan. Enemmän kuin me halutaan hengata niin. meidän kanssa. Tämä on älyttömän siisti. Jos vertaa muihin uskontoihin, missä Jumala on niin kuin tosi kaukana ja tavallaan mm. meidän pitää tavoitella häntä, niin tämä on ihan, ihan huikeeta. Tuota, Matteuksen kuudes luku. Mm. Tää haluan vielä tässä ottaa esille. Täällä tosiaan puhutaan, puhutaan miten fariseukset rukoili. Miten sä tota, pitäisköhän lukea ihan tästä? Eli siis, tota, sanotaan, että kun rukoilette, älkää tehkö sitä tekopyhien tavoin. He asettuvat mielellään synagogiin ja kadunkulmiin rukoilevaan, jotta olisivat ihmisten näkyvissä. Totisesti he ovat jo palkkansa ansaitseen, Ansain, ansainneet. Kun sinä rukoilet, Mene sisälle huoneeseesi, sulje ovi ja rukoile sitten isäsi, joka on salassa. Isäsi, joka näkee myös sen, mikä on salassa, palkitsee sinut. Mitä saat tästä mieltä? Onko tämä niinku relevanttia nykypäivänä? Todellakin, koska niinku monesti me voidaan mennä se ulkokultasuutee
1: ja niin sanottuun ollaan niitä tekopyhiä fariseuksia, että niinku näytetään, näytetään kaikille, että joo, me rukoillaan äänekkäästi jossain, mutta sitten sit kun me ollaan, niin yksi jossain, me ei, me ei hoidatakaan sitä uskoelämää, me ei hoidatakaan suhdetta Jumalaa, joten mm. niin kuin, se on tärkeää, että meillä on niitä kahdenkeskisiä hetkiä olla, olla meidän taivaan isän kanssa, niin jutella, rukoilla hänen kanssaan, ja sitten on myös hyvä olla että yhdessä seurakunnassa rukoillaan yhdessä ystävien kanssa, missä vaan rukoillaan, mutta on hyvä olla myös se keskenen suhde ja hetki Jumalan kanssa joten tuo on mahtavaa, mitä Jeesus sanoi tuossa opetti meille, jatkuu siitä, siinä tulee niin sanotusti isä meidän rukous, niin tota, että Jeesus antaa sellaisen pohjan, että, että, että jos ette osaa mitään, tuu mieleen mitään muuta rukolla niin tässä olisi hyvä esimerkki. Niinpä. Tämä ei ole sellainen, että teidän tulee aina rukolla näin, koska jos me Dani sun kanssakin nähdään, <laughs> niin... Aina juteltaisiin niin samat jutut, niin se kävi aika tylsäksi. Se on kyllä tylsää. <gül> ja kyse on kuitenkin suhteessa, että niin, mm. niin samaan meidän isän, taivaan isän kanssa, että, että miten rukoilla, niin älä tee kaavamaista, älä tee sellaista uskontoa ja suorittamista, vaan tee sitä suhden, niin elä sitä todeksi. Se on, se on sitä elävää uskoa, kun mm. sä niin kuin elät sitä arjessa, niin kuin kotona, ihan kaikkialla, niin... Elä sitä todeksi. Rukoile ihan omin sanoin. Sinun ei tarvi yrittää mitään niin sanotusti tekopyhän lailla niin hienoja sanoja, että nyt mahtava pyhä Jumala. Että minä, vaan hei.
0: Kanan kieltä. Niin,
1: mitä Jeesus tuli tekemään tänne, Jeesus tuli paljastamaan sen, että, että taivaassa Jumala on meidän Isä, joten rukoilkaa
0: Isä meidän. Joten se on mahtava niin ilmestys meillekin. Ihan hullu hyvä. Tähän on erittäin hyvä lopettaa konkreettisiin neuvoihin. Kiitos paljon erittäin mielenkiintoista haastelusta, Pete Janas. Jes, kiitti. Tähän loppuu vielä sen verran, että ö, mulle saa laittaa edelleen noita ehdotuksia tulevista jaksoista. Mistä sä haluaisit kuulla opetusta? Ja kenet sä haluat kuulla täällä vieraana. Laita mulle vaikka Facebookis viestiä ja löydät mut sieltä nimellä Dani Niskanen. Tai sitten uskovastnuoret.fi. Sieltä löytyy kans meikäläiset yhteystiedot. Ja sieltä löytyy myös edelliset jaksot. Ja t- tääkin jakso on siellä sitten huomisesta lähtien. Jes. Kiitos paljon, että olit seurana. Viikon päästä jatketaan. Mä oon Dani Niskanen. Tää oli uskovaisnuoret Jumalan siunausta. No niin, ja eipäs lopetetakaan aivan vielä, koska tästä lähtee after show. Nimittäin me täällä Peten kanssa ollaan juteltu rukouksesta ja meidän radioaika loppui, joten me laitettiin tuo menemään radioon tuo setti. Mutta nyt me voidaan jatkaa vielä täällä SoundCloudin puolella settiä rukouksesta. Yes. Mitä, mitä Pete jäi sanomatta tuon 21 minuutin aikana?
1: Paljonkin, mutta tota, yritetään vielä, ettei, että jengi jaksaa kuunnellakin tätä. Mutta tota... Äh, Mulle jäi mieleen, että miten toi kysymys Anniinalta, että miten niin kuin, mikä se kysymys olikaan?
0: Anninan kysymys, se oli, miten rukouksessa voisi oppia kuulemaan Jumalan äänen paremmin, ja miten rukouksessa tehtyy sellaisen jatkuvan elämäntavan, kun Raamatussakin sanotaan, että rukoilkaa lakkaamatta.
1: Mm. Äh, Sien, että miten saisi kuulla paremmin Jumalan ääntäni, niin Jumala on kärsivällinen Jumala ja me ollaan Jumalan kuvia, joten meidänkin tulisi olla kärsivällisiä. Niin ihan missä tahansa suhteessa, niin siinä on ne ensivaiheet, ruvetaan tutustumaan, joten niin niin jo. se on vaan mm. niin yksinkertainen, koska usko on niin yksinkertainen juttu, että lapsikin voi uskoa. Se ei ole mitään ydinfysiikkaa,
0: mm. kiitos
1: Jeesus, koska <laughs> minä silloin mä en olisi kyllä uskossa, koska, koska jos se olisi ydinfysiikkaa.
0: Se on niin hienoa, on mahdollisuuksien tasa-arvo, kaikille mm. mahdollista, niin yksinkertainen. Kyllä, ja sama viest. on niin
1: kuin rukouksessa, ja, joka on juttelu Jumalan kanssa. Se on mm. niin uskorukoilimen, se on niin yksinkertainen juttu, mutta me ihmiset yleensä, kun ihmismieli voi toimia tosi systemaattisesti ja sellaisesti, niin sanotusti, koska ihminen on helppo lankea uskontoon, tiedätkö, suorittaa ja mm. suorittaa. Uskon, uskonto sanoo TTT, te, mutta Jeesus sanoo, se on tehty, se on tehty, se on tehty. Aa, joten, totta. Niin, meidän tarvivaa vaan uskoa. Meidän tarvi tarvitse äh, tehdä periaatteessa mitään. Mutta toisaalta usko ilman on kuollut, joten haluatko kantaa kuollutta uskoa? En niin. mä ainakaan. <laughs> tota, kyse on sitä suhteessa Jumalan kanssa, joten sä pikku pikkuhiljaa muodostuu niitä niitä kommunikaation välineitä, ja sä rupeat kuulemaan. Ja sä voit rukoilla rohkeasti sitä, että isä, mä haluan kuulla sut niinku äänen kovuudella sille, että et mm. mulle, et mä haluan enemmän, mulle ei riitä. Ja Jumala rakastaa just tällaisia rukouksia ja tällaisia pyyntöjä, että niinku rohkeita. Jos tuntuu siltä, että, että ei Jumala voi täyttää tätä rukousta, niin se on ehkä justiin tullut Jumalalta, koska ne se on ihmis, ihmismielle tai ihmiskeholle sillä että tämä on mahdotonta. Mutta Jumala on, Jumala on luonut kaiken, niin Jumala on sillä, että hei, mä oon pistänyt unelman sulle. Tärkein siistiin. Uskosta ja uskorukouksesta, että mä mainitsin, että kiittäkää, kun saaneet. Joten niin, kun me uskotaan, niin me tullaan myös saamaan. Mm. Jeesus nuhteli opetuslapsia. Heidän epäuskostaan. Ne on elänyt ja nähnyt Jeesuksen tekevän ihmeitä ja ne meni itse rukoilemaan, mutta tämä riivattu henkilö se ei, ei parantunut. Ja sitten sit ne tulee Jeesuksen luo sille, että hei, miksei tämä lähtenyt. Jeesus sanoo, että tämä lähtee vaan paastolla ja rukouksella. Kyse ei ole siitä, että, että paasto ja on nyt se avain, vaan kyse on, että minkä takia Tarvittiin paasto ja rukous. Kyllä se oli epäuskon takia. Mulla henkilökohtaisesti voi monesti olla niin epäuskoa, kun mä rukoilen, mutta jos mä paastoon ja rukoilen sitä, niin kyse ei ole siitä, että, että mä yritän nyt vääntää Jumalan kanssa kättä <hysy> sillä, että <hysy> nyt kun mä oon näin monta, niin. Päivää paastoon tämän asian puolesta, nyt Jumala on okei, okay, nyt voit. Mä näin sun pinnistyksen, vaan kyse on <laughs> niinku Jumalan puolelta, kaikki on ok, mutta onko mun puolella on ok, onko mulla epäuskoa, mm. koska Jumalan puolella on sitä uskoa. Joten kyse, kun mä paastoja rukoon jonkun asian puolesta niin, ja taistelen periaatteessa sen puolesta, niin kyse on, että mun, mun sydäntä muokataan, mun uskoa kasvatetaan. Ja äh, se siitä sitten Jeesus, Jeesus opetti myös siitä hyvin, niin kuin tuossa aikaisemmin luit siitä Matteuksen evankeliumista, niin hyvin mainitsi, että, että nämä monisanaisuudet. Kyse ei ole siitä, että, että Jeesus nyt opettaisi, että sä et saa rukoilla pitkia rukouksia. Niin. Kyse on siitä, että, niin, että tarkoitat sä niitä sanoja? Jos sä mm. vaan niin kuin sanot haukionkala, haukionkala, tälläin näihin niin... Ei siinä ole, se on vaan sellaista höpötystä, joka ei ole niin tyhjänpäiväistä.
0: Niin, sehän vaan, on mitään lisäarvoa tavallaan sille
1: niin, vaan mm-hmm. Kun sä oikeasti pistät niin koko sun kehos ja mieles ja sielus siihen niin rukoukseen, että kiitos Jeesus. Kiitos, että ää, vaikka että mun ystäväni tulee uskoa, Kiitos siitä, että mä en pysty muokkaan. Ja kääntää tuon ihmisen päätä, mutta kiitos Jeesus, että sä pystyt puhutella hänen, häntä ja autat mua tässä tilanteessa. Joten kyse on siitä, että kun me halutaan jotain, niin me myös rukoillaan sen mukaan. Jos me ollaan sillä, että ää, nyt pitäisi rukoilla jotain asiaa, mikä ei yhtään kiinnosta mua, niin ei se varmaan tapahdukaan. Koska mm. mä, mä, en pistä mun, mä en keskity siihen. Se on niinku yhtä tyhjän kanssa. Niinpä. Joten... Se, että äh, Jeesus sanoi, että, että rukoilkaa vaikka näin, jos ette osaa rukoilla, että isä meidän, joka olet taivassa, pyhityt olkoon sinun nimesi, tapahtuuko sinun tahtosi myös maan päällä niin taivaassa. Niin tässä on mielestä hyvä pointti Jeesuksella, että kun me rukoillaan tätä, että tapahtuuko on sun tahtos, niin Maan päällä kuin taivaassa. Eli me vedetään se taivaan tot- todellisuus tähän aikaa. Me, yeah. niin me julistetaan, julistetaan sitä todeksi täällä maan päällä. Jos esim. johonkin sairaustilanteeseen, niin mitä taivaassa? On siellä ei suru, siellä ei sairautta, ei mm. syntiä ei mitään, joten me vedetään sitä Jumalan todellisuutta. Ja se todellisuus pakottaa, koska Jeesuksen nimessä meillä on auktoriteetti, niin kun se taivaan todellisuus
0: tulee, tähän maailmaan, maailmaan, niin se vaan muuttaa kaiken. Tämä on niin hauska, kun me luetaan tota aina silleen, niin että tulkois sinun valtakunta, tapahtuuko sinun tahtoisia. Mutta tuo mm. viesti, se on niin, niin kuin älyttömän voimakas, suorastaan radikaali. Mm. Ja sitten me usein just niin kuin, ei ajatella sitä, luetaan vaan just niin kuin monotonisesti sitä eteenpäin sitä rukousta. Kyllä. Törkeä, törkeä hieno viesti.
1: Ja äh, rukoilu. rukoilu on kommunikointia, isän kanssa. Ja sitä on mahtava tehdä niin yksin, sitä on mahtava tehdä kavereiden kanssa. Ja silloin kun sä rukoilet jonkun toisen kanssa, niin se, se myös vahvistaa teidän kahden suhdetta. Niin mm. oli se kaverisuhde, oli se ö, seurustelu tai avioliitto, niin se vahvistaa sitä, koska siinä tapahtuu niin isän mukaan siitä tahtoa, että ihmiset rukoilevat. Ihmiset kommunikoivat mm. isän kanssa ja yhdessä. Ja tota... Raamatussa apostolinteot 12 luku. Siellä on jännä tilanne. Siellä on kaksi miestä ja kahdenlaista samanlaista tilannetta, mutta kaksi erilaista lopputulosta. Eli apostolinteot 12. Siellä on Jaakob, Johanneksen veli, vangitaan. Ja sitten se mestautetaan miakalla. Ja sitten... Seuraava Seuraavan tota, tapahtumaan, että Pietari vangitaan kans ja on, on niinku Pietari on ka, kans samanlainen niinku, mestaus odottaa, mutta mitä tapahtuu? Apostolien teot 12 ja 5 jae, niin pidettiin siis Pietaria vankeudessa, mutta seurakunta rukoili lakkaamatta Jumalaa hänen edestänsä. Eli tässä tapahtuu se niin sanottu esirukous. Jengi rukoili sen puolesta, että, että nyt tapahtuu Jumalan tahto Pietarielämässä. elämässä. Ja mitä sitten seuraavaksi näkyy, Pietari pelastuu. Et seuraavana, tai silloin yöllä, niin, niin, kun se oli siellä vankilassa, niin Herra Enkeli ilmestyi ja vapautti Pietarin. Joten tässä me nähdään, että siellä rukoiltiin ja siellä tuli Jumalan vastaus. Tässä aikaisemmassa vangitsemisessa ja mestauksessa Jaakobin kohdalla, siinä ei mainita, että seurakunta olisi rukoilun lakkaamatta. Mm. Joten
0: tässä me nähdään se rukouksen voima. Miten toi muuten, kuin ajatellaan siis, Jumalahan on kaikki voipa, kaikki mm. valtias. Sitten me ajatellaan, että me pyydetään jotain Jumalalta, niin miten se on mahdollista, että muuttaako Jumala mieltään vai mitä siinä tapahtuu? Mm. Äh, niin kuin tuossa paastossakin, että kyse ei ole siitä, että me
1: yritetään muuttaa Jumalan mieltä, vaan kyse on, että mitä meidän elämässä tapahtuu siinä. Koska tuostahan voisi ajatella sillä, että jos kun Jumala on kaikki voipa ja kaikki tietävä, niin miksi ei rukoilla, koska sehän tietää jo mun ajatukset ja mun tulevaisuuden. Niin miksi edes, niin. Miksi edes mm. vaan mennään vaan katolle ja odottaa, että Jeesus tulee. <laughs> vaan niin mm. meidän, meillä on vastuu. Niin mitä Jeesus antoi meille käskyks, että menkää kaikkialle maailmaan ja niin opettakaa ihmisiä, tehkää heistä mun opetuslapsia, kastakaa heitä ja niin rukoilkaa. Niin, ja pistäkää kädet sairasta päälle, he paranee. Eli se oli käsky, se oli kaikille, kaikille käskyks, joten meillä annettiin vastuu. Jos Jumala vaan niin pyörittää sitä maailmaa, niin. Tämä olisi tosi robottimainen meininki, mm. mutta kun ihmisiä ei ole luotu roboteiksi, mm, mm. niin siinä on myös vapaassa tahdossa myös vastuu. Me ollaan Jumalan, niin kuin, äh, Jumalan kanssa yhteistyössä tässä ajassa. Me yritetään niin kuin, tehdä Jumalan mukaisia asioita tässä äh, pahassa maailmassa, että mahdollisimman moni pelastuisi ja pääsisi nauttimaan Jumalan hyvyydestä. Joten meillä on vastuu. Se, että ei jaksa jaksain rukoilla, koska ajattelin, että no, Jumala tekee mitä Jumala tekee, niin se on, on edes vastuutonta ja silloin sä kartat sitä sun vastuuta,
0: mikä sulle on annettu. Mm. Tosiaan, aftershow alkaa olla päätöksessä. Onko vielä jotain, mitä jäi sanomatta rukouksesta? Eli Ru- päätellään. Joo, rukous on ase. Rukous on ase, millä tavalla? Äh,
1: se on ase. Äh, paholaiset vastaan se on ase. Äh, tätä maailmaa vastaan, niin sanotusti, koska meillä niin liha ja verta vastaan taistella vaan henkivaltoja ja näin, mm. niin rukous on silloin myös ase. Että... Jumalan sota-asusta puhuttiin just viime jaksossa. Mm.
0: Kytkeytyy tähän.
1: Ja mahtavasti, niin me rukoillaan, niin meillä on se ase, että koska me ei voida omassa voimassamme. Ja Raamattu myös sanoo hyvin, että Meillä on annettu kielellä, kielellä on valta, me joko siunataan tai kirotaan. Mm. Ja minä ainakin haluan mun kielelläni siunata ja puhu hyvää, puhu mm. elämää. Ei puhuta kuolemaa ja surkutella jotain asiaa, vaan puhutaan hyvää ja puhutaan elämää. Niitä Jumalan mielenmukaisia asioita joka tilanteeseen. Jos näyttää synkältä, niin puhu elämää, puhu valoa siihen tilanteeseen. Ja sun puhe, sun rukous, tee siitä sellainen... 247-juttu, älä tee sitä vaan, että kerran sunnuntaina mm. hoidat juttua tai jopa edes iltarukous, vaan tee siitä koko päivästä. Ihan niin kuin hengittämistä, sä tarvit hengittämistä, joten sä tarvit kommunikointia
0: ja Jumalan kanssa. Mm. Henkilökohtainen suhde Jumalan kanssa. Se on mm. se, on se, avain. se on avain. Näihin sanoihin lopetellaan tämänkertainen after show. Kiitos paljon Pete Janas yes. näistä viisaista sanoista. Mä oon Dani Niskanen ja tää oli Uskovaiset nuoret. Ja viikon päästä jatketaan. Moro moro.